0: Ei, você, é, você mesmo, vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco.
1: Olá, Vice Academia Cast, começando mais um episódio de Marcelo Franco.
2: E aí, Flavião, hoje a gente tem
1: um convidado super especial, né? Isso aí, Rafael Demateu, psicólogo. Fala um pouquinho, Rafa.
0: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer aqui estar com o Flávio e com o Marcelo. Vamos falar um pouco sobre a psicologia, né? Vamos dar uma, um panorama geral da psicologia e enfim contar um pouco qual que é o a realidade aí hoje em dia na clínica né no consultório das psicoterapias enfim funções objetivos para que que serve o que que é essa psicologia aí né e enfim vou tentar é, explanar o melhor possível aqui é isso aí Rafa o tema de hoje
1: então é ansiedade e depressão e agora vamos ficar com os comentários dos ouvintes da semana Marcelo bora bora Flavio
0: que eu gosto do, do que vocês falam, acho que é legal, não acompanhei todos, acompanho um ou outro. Então é preciso pôr um pouco mais de disciplina nisso, mas é muito legal, tá bom? E pelo trabalho de vocês que eu desejo sucesso aí para você e pro meu xará lá. Beleza, Marcelão? Valeu!
1: Isso aí galera, começando o nosso episódio. Rafael, manda um pouquinho o que, que você faz na clínica, quais são os pacientes que você atende, como é que funciona o seu trabalho, o que, que ele pode ajudar na saúde das pessoas
0: muito bem é, bom ali na, no, no consultório é, a, a formação de psicologia né é uma formação bem generalista é, da, enfim, sobre o comportamento humano né a psicologia é uma ciência do comportamento e ela deriva né ela derivou da medicina e da filosofia né então é uma, é uma ciência que que casa aí essas duas outras né, ciências é, a psicologia antes de falar um pouco né do consultório até a origem, assim, da psicologia é algo na história, na nossa história, na história da humanidade, né? Assim, né? Pós-moderna aí, é, é, é recente até, né? Uhum. Nós temos no Brasil psicologia, inclusive, com menos de 100 anos, assim, né? Na, na, a partir da segunda metade ali do, do século XX é que a gente... É que a psicologia, ela importasse ciência, ela importada da Europa, né? Já fazia parte do, da América do Norte há algum tempo, né? Mas no Brasil elas chegam um pouco tardias. Né? Então, infelizmente, né, Fábio? Infelizmente, como muitas coisas. né? Sim, Mas, sim. É, então até por isso que aqui a gente vai ter um, um grau de, de preconceito né, contra essa, né, essa, essa ciência, essa prática, é um pouco maior do que nesses países que são mais desenvolvidos. Né? É, a psicologia, assim, enquanto agora falando no, no, de um modo histórico, né, antes de, de Brasil, etc., ela surge ali em meados do, do final do século XIX, é, pós revolução industrial, né, em que a gente tem, um, enfim, até até a revolução industrial nós tínhamos uma sociedade que era muito coletiva, né? Então havia pouco espaço para individualidade, uhum. não, não se não se tinha, né, exatamente esse espaço individual, nessa né, essa subjetividade de cada ser humano, assim, era muito tudo muito coletivo, enfim, e aí depois da, dessa revolução industrial e várias mudanças aí nas né, sociais é, começa a surgir um espaço para o indivíduo e a partir desse espaço para o indivíduo então é necessário uma ciência que entenda né, cada indivíduo como uma unidade assim é. então uh, vai surgindo a psicanálise né lá com com, com Freud né, no início do século 20 é, mas também Uh, tem outros estudos ali uh, que vão se desenvolvendo quanto à própria psiquiatria, né? E o Freud mesmo era um psiquiatra. Ah, né? E e aí vai derivando, assim, né? Vários estudiosos ali que vêm da medicina e da filosofia, eles vão derivando uh, uh, para essa ciência do comportamento, uhum. né? Específico uh, no, no comportamento humano. Né? Mas
2: é, é muito parecido com o exercício, né, Flávio? precisa ser individual né cada hum, indivíduo hum. deve ser tratado de uma forma diferente né
0: algo bem personalizado sim. né? Mas... não pode ser genérico porque não vai funcionar para todo mundo sim sim de fato tem né assim a gente vai partir vão ter alguns estudos aí é, de psicologia de grupo psicologia é né? um grande livro inclusive é, o mal estar na civilização né que o Freud vai vai trabalhar ali naquela época é, o que, que incomodava né na sociedade falava falando sobre a repressão né dos, dos nossos instintos uhum. e tal, mas tudo isso visando a unidade do indivíduo, né? Visando é, aquela subjetividade assim. Né? A partir dessas, do que é subjetivo, né? Subjetivo é o que é cada um de nós, uhum. né? É, então a gente pode tratar, falar sobre psicologia, né? Então a psicologia seria esse estudo da psique, sim. Né? E psique enquanto algo é, único né? de cada um. É, claro que quando a gente junta várias unidades, a gente vai ter, nós vamos ter o um grupo, a sociedade tal, então a gente vai ter psicologia social, etc. Mas tudo parte do... Ela ramifica em várias com áreas, certeza. como todas as áreas da
1: saúde, por exemplo. Sem né? dúvida.
2: com certeza.
1: Isso é muito legal. E hoje você trabalha com pessoas que têm depressão e ansiedade? É o seu foco hoje? São pessoas com essas
0: características? É, no, no consultório, eu hum. acho que... É, isso é um dado, dado acadêmico, né? o Brasil ele é o país uh, com a né, maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Né? A gente conseguiu esse uh, péssimo troféu. É... Além, né, isso, uh, quer dizer, nós temos quase 10% dos brasileiros têm algum sintoma de ansiedade né? ou transtorno de ansiedade. Isso é muita coisa, quando a gente fala num país de 200 milhões de, né, de pessoas, é né? nós temos aí quase 20, nós temos mais ou menos 20 milhões, quase 20 milhões, né, em torno de 18, alguma coisa, é, de pessoas né, com, ansiedade, com ansiedade no Brasil. É uma ah, estimativa. É uma estimativa, tá. é porque nem todas procuram ajuda, Sim. Né? Isso, é um, isso é um problema. É, e a gente pode até falar um pouco sobre isso, o né? porquê não procurar ajuda. Né? A gente imagina por quê, a pessoa é, pensa que exatamente. é louco, não, não sou louco para poder procurar um psicólogo, um psiquiatra. Exatamente. Não tem essa preconceito, né? Esse preconceito mesmo é verdade. Mas essa questão do preconceito, né? como a gente falou. Mas e, e essa questão do preconceito é muito disso de, de que no Brasil ainda a psicologia ela é uma, uma novidade em termos né, históricos. O Brasil, aí enquanto república. É, nós temos a psicologia presente né, em torno de um quarto só do nosso nosso tempo de república assim no Brasil. Né? Então é pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. É.
2: Rafa, você falou que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. É, eu e o Flávio fizemos um capítulo anterior sobre obesidade. E o o Brasil é o segundo maior é o segundo país que tem mais obesos. Você acha que tem relação
0: ansiedade obesidade? Com certeza é, pode ter relação sim, né? Não, não é uma questão condicional, né? Mas é, às vezes ela está acompanhada assim. A obesidade, é, bom, acho que vocês até nesse ponto sabem mais que eu, né? Que envolve né, estilo de vida sedentário, sim, uhum. né? e uma péssima alimentação, enfim. É, acho que as duas coisas têm a ver com ansiedade. Né? A gente acaba, quando nós não nos sentimos dispostos né, a praticar uma atividade física, porque a gente está extremamente estimulado pelo trabalho, etc. Né? A gente acaba dando preferência a essas questões produtivas mais né, monetárias, econômicas, enfim e acaba matando um pouco desse estilo de vida mais saudável. Né? Eu acho que é isso que afeta etc.
1: as pessoas no geral, né? Isso com certeza. Inclusive nesse uhum. ponto
0: a gente tem a, aquela síndrome de burnout, né? Que é uma síndrome né? só para explicando bem por cima, que é quando chega essa exaustão uh, provocada pelo trabalho, né? E aqui no Brasil a gente compete é, com o Japão. Né, em, em taxa de pessoas que sofrem dessa síndrome assim. o Japão é o país onde mais tem suicídio, suicídio né, por conta disso isso, isso, é. e, então, quer dizer a gente é, se estressa né, no trabalho tanto quanto os japoneses, a questão só é que no Japão as coisas né, ainda funcionam de Sim. uma outra maneira, uhum. né? aqui nem mesmo isso a gente tem conseguido alcançar né? não que vale a pena mas é interessante a gente analisar isso assim. é... Eu não sei exatamente, né, se o se o Japão hoje ocupa, não sei os dados do Japão se, né, se hoje o Japão ocupa esse dado de, de pessoas que com, com uma, né, população com maior taxa de suicídio. Mas certamente no Brasil isso é um problema, um grande problema também, assim, né? Eu... tá crescendo
1: cada vez mais. Sim, sim isso é mundial, não né? É, é mundial. É, é. Rafael, o número de suicídios está aumentando porque não tem aquele convívio social? Qual que é o, o efeito, a psicologia vê de que forma os problemas que trazem a pessoa a cometer o suicídio? Uhum.
0: O suicídio é uma questão multifatorial, né? <risos> Nunca é causado só por, um, por uma questão. É... E também nem sempre era causado por transtornos mentais. Há casos, né, em torno de 90% dos casos de suicídio, tem algum, algum fundo de algum transtorno né, de depressão, enfim, bipolaridade, toque. Né? Mas tem uma parcela, até um em cada dez, então suicídios, eles não são causados por transtornos mentais. Que é uma questão, às vezes, de impulsividade né, da pessoa ir na hora e acaba né, cometendo o ato. É, mas o fenômeno em si eu acho que o que o que tem nos mostrado assim nos estudos e cada vez mais tem saído estudos sobre essa questão é, é um assunto que está em foco né ele tem saído do, do armário né do tabu para entrar em foco porque a gente tem visto o quanto que tem sido um problema é isso na sociedade é mas pode ser causado, nesse, nessa questão multifatorial, né? pode ser causado pelo isolamento social. Né? Tem um livro muito bom de um psicólogo uh, americano, é, o título é O Crime da Solidão. Ele faz uma associação entre o quanto que, que o suicídio é exatamente é, você não enxergar mais né, apoio, né, companhia. Né? E, e então ele, ele fala em ele conta de casos da clínica dele né? e até da vida pessoal dele, é, mas tem essa questão de isolamento social né? e aí entra a tecnologia, a tecnologia vem é, para nos favorecer em várias questões, né? mas um ação mas o quanto, de fato, a gente se sente conectado a outras pessoas, né? Quer Sim. dizer... Pera... O que a
1: gente vê muito na nossa área assim, as pessoas veem uma rede social. Daí, vê aquela pessoa que é influencer, tem um corpo perfeito e tudo. Uhum. E a pessoa que tá vendo, muitas vezes, fala, putz, eu tô acima do peso, uhum. é, eu quero ficar assim, não consigo, e tenta, às vezes não tenta direito. Mas também é uma coisa muito irreal, né? Daí acaba o quê? A pessoa pode criar uma depressão por isso ele escuta muito isso de fora uhum. da área você escutou alguma coisa relacionada a isso
0: é perfeito você tocou num um segundo ponto aí né, nessa questão multifatorial uhum. que pode ser a questão do perfeccionismo né uh, cada vez mais a gente tem nessa no um mundo competitivo volátil né Esse, nessa, é, nessa, nesse nessa nessa mundo líquido né é, é, como o Paulo falava né a liquidez das relações, né, tudo muda muito rápido, é... a gente tem uma... nós temos colocado metas cada vez mais inalcançáveis para exatamente, né, sempre tentar ir além. Uhum. Isso logicamente provoca frustração tremenda, né, e pode recair numa depressão, num transtorno de ansiedade, enfim. Então essa é uma questão também, né, a questão do perfeccionismo, né, extremo, assim, é uma questão também relacionada as taxas de, de aumento de suicídio. Né? Um, terceiro, o próprio preconceito sobre o assunto. Né? Então, é, você né, tem, tem uma, uma, uma estudiosa sobre o assunto, chamada Karina, né, uma psicóloga da USP. Ela conta sobre um relato pessoal até da mãe dela, né, que ela fala que ela é uma das... Maiores estudiosas assim, né, do suicídio, assunto. Né, do assunto, e, e atualmente, né, junto com Maria Júlia Cova, que estou falando dos nomes é por causa das pessoas que irão se curar. Lógico. Sim. Né, é, Karina Fukumitsu né, é o nome dela. E, e aí ela fala no relato pessoal: né, a mãe era uma, 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 uma pessoa que tentou algumas vezes o suicídio, e quando ela chegava para levar a mãe num pronto-socorro, né, para conseguir assistência ela conta que no próprio plantão médico havia preconceito por aquela pessoa estar ocupando o lugar, uhum. né? Quer dizer, de alguém que estava doente, uhum. ou enfim, né? Então, é, no próprio meio da saúde, às vezes há esse preconceito. Você ver, preconceito a pessoa está doente,
1: né? Ela está com um transtorno é psicológico doença, bem grave.
0: Né? É uma doença, com certeza. É uma doença, sem dúvida, né? A... O, o Ariano Suassuna, ele falava, né? Que ele, ele, ele pegou essa frase de um outro autor, mas ele fala que o maior problema filosófico da humanidade é o suicídio, né? O sujeito avalia a própria vida e decide que não vale mais a pena, uhum. né? É um, um problemaço. assim. Agora é muito importante também quando a gente fala sobre esse tema sobre suicídio, é como falar sobre isso, né? Não é um assunto simples, é um assunto delicado, né? Inclusive que causa em nós, em todos nós, né? Uma certa repulsa porque é, todos nós somos né, proprietários da nossa vida, enfim, independente de, de crença, etc., somos proprietários da nossa vida em, em terra aqui, né, no sentido de decidirmos o que fazer com ela. Então, é um assunto delicado e é necessário saber como falar sobre esse assunto. Por isso que sempre que há é, pensamentos recorrentes, né, sobre ideações, sobre essa questão, é preciso procurar profissionais para falar sobre isso, né? as pessoas certas para falar sobre isso, porque às vezes a gente acaba piorando a situação, né? Então, até mesmo quando a gente recebe alguém, por exemplo, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou, enfim, é, e aí recebo, né, vem um amigo e fala, pô, né, tô, com, tô pensando nisso, 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 vale a pena, às vezes, ao invés da gente dar uma orientação ali, sem muito embasamento, uhum. encaminhar para um profissional, né? Eu acho que ali a gente vai estar tá ajudando de uma maneira mais... Sente, é, né? eficiente, mais seguro uhum. né? e um profissional de preferência é, que se tem alguma recomendação né? então, que é um assunto bem delicado né? mas retornando um pouco aí a questão da ansiedade é, eu não sei se eu falei já isso, né? mas o Brasil é uma, ele compete com o Japão né? sobre a questão da assim síndrome do burnout do burnout em 2019 nós chegamos a essa meta essa desculpa essa taxa de, de pessoas uh, mais ansiosas né de, de, de uma taxa de, 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 de população mais ansiosa do mundo né e um problema da ansiedade é que ela abre caminho para alguns outros problemas né então uh, vem a, a forma de ansiedade e aí gente, e aí acaba a ansiedade ela provoca o quê? quando a gente coloca a ansiedade, ela, 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 de certo modo, ela paralisa. Né? É, evolu... no ponto de vista evolutivo, a ansiedade ela tem uma função. Né? Ela não existe à toa. Né? Quer dizer, é... Quando a gente... o medo, vamos pensar o seguinte, o medo tem uma função, uma função extremamente vital. Importante de proteger. Né? Exatamente. Né? Então, é... eu olho para atravessar, olho para os dois lados, eu evito sair de uma região perigosa, né? evito sair muito tarde, enfim. É... O medo, né? então, ele tem uma função vital para a nossa vida, para a nossa existência, né? até de um ponto de vista evolutivo. E a ansiedade, então, né? derivada desse medo, ela também tem uma função. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego. A ansiedade vai fazer com que eu planeje meu caminho, com que eu passe a minha roupa né? no dia anterior, para não me atrasar, é que eu veja é, se tá trânsito, se não tá, né? Uhum. Como é que eu vou? Como é que, enfim, é, como é que se chega? Com quem que eu tenho que falar? Né? Como é que eu vou falar? Enfim, faz a gente pensar em tudo isso. Então tem uma função de adaptação ao mundo, né? Assim, mundo, Então é, é importante. É importante. a Ansiedade ela é importante em certo nível. A questão é quando ela passa a ser disfuncional. Uhum. É quando ao invés dela fazer com que eu me prepare para uma entrevista, ela uhum. faz com que eu não consiga ir à entrevista, não consiga me sair paralisa. de casa, me paralisa.
1: Qual que é um sintoma característico da, da ansiedade? Pessoal, pessoal fala assim, eu tô ansioso porque eu tô fazendo tal
0: coisa. Uhum. Tem como saber? Tem algumas características? Tem, os sintomas eles são físicos, é, inclusive taquicardia, né? Suor excessivo, é, tremedeira, boca seca, né? Nós temos um compilado aí de sintomas. Ah, mas eu tô indo fazer uma entrevista, estou tô tremendo um pouquinho e tal. Não, tudo bem, isso faz parte, normal. A questão é quando esses sintomas, eles são tão intensos né, e frequentes, em que eles acabam te impedindo de fazer as coisas. Recorrente, né? Recorrente, exatamente. E aí eu posso ter até sintoma mais sério, como úlcera, né, gastrite, então... É, né, enfim problemas no né, sistema gastrointestinal... Isso pode ser chamado de efeito psicossomático? Efeito psicossomático, com certeza. A gente tem uma origem na psique, uhum. né, na, no emocional, que acaba reverberando no orgânico. Né? Então, inclusive, as pessoas elas acabam, uh, quando isso acontece, elas acabam primeiro procurando médico, porque os sintomas são físicos. Uhum. Então vai no cardiologista, né, vai no, enfim, no, no gastro... É, e é importante, de fato é importante fazer um check-up, uhum. ver se está tudo bem e tal. Mas, em geral, essas pessoas acabam sendo encaminhadas para os consultórios de psicologia né, e, se necessário, para os consultórios de psiquiatria. Né? Isso é muito legal.
1: Se o médico está indicando vocês, isso é muito importante para que haja um trabalho
0: multidisciplinar e consiga tratar o paciente como um todo. Sem dúvida, com certeza. É, até porque o inverso também é verdadeiro. Uhum. né? Se uma pessoa chega no, no meu consultório... Uh... Obesa, daí você manda pra gente, é exatamente, <risos> não, é por aí, né? Exatamente, a gente faz um trabalho <risos> né? em conjunto. Uhum. É, ou ela tá, enfim, com algum sintoma ali que me parece que é uma diabetes e tal, Sim. né? E ela tem essa visão mais né, psíquica da coisa, né? Não, acho que é uma questão de ansiedade e tal. Não, vamos fazer um check-up então, deixa uhum. eu te encaminhar aqui, né? continua fazendo a terapia, tudo bem, mas vai dar uma olhadinha, né? Só pra gente ter certeza. É, essa essa conversa nesse né, diálogo entre as diferentes especificidades da saúde ela tem que tem que acontecer né e acaba beneficiando a todos eu acho é, até falando sobre essa questão do surgimento da psicologia é, hoje eu, eu acho que a vida ela o ser humano é tão complexo né em sua sabedoria né? tem esses dois lados né não são extremamente sábios mas também extremamente inseguros né? às vezes até por causa desse conhecimento todo. Que é muito conhecimento. Muito conhecimento, muita informação para lidar. Todos os dias,
1: toda hora. Exatamente. Tem até
0: alguma coisa, o
1: pessoal está comentando bastante que o que o rei, lá da época medieval, teve a vida inteira, uma é, criança é. tem nenhum dia hoje de informação.
0: É verdade, é verdade. Inclusive, academicamente uhum. falando, cada dia saem, saem dezenas de, de estudos atualizando algum dado, alguma coisa, e, né, e como é que o profissional de saúde faz? O que, que ele faz com isso? É muito complicado filtrar tudo isso. Exatamente. Ainda mais é. a,
1: pensando no modo geral, fake news, por
0: exemplo. Ah, com
1: certeza, isso vem para atrapalhar, né? É pra atrapalhar área. bastante, até na área científica, tem muita coisa que o pessoal coloca aí que não é verdadeiro. É verdade, é. Manipulado, isso é meio complicado, saber filtrar todas as informações. Aí. É
0: verdade, sem dúvida. E essa questão aí da fake news tem uns, algumas pessoas que chamam até de a era da pós-verdade, porque o que interessa mais não é nem a verdade, a a você que quer tá... escutar, Ela chama mais atenção. do chama já, mais é, atenção, é, não é, não é a exatamente, exatamente chamar mais da pós-verdade, né? A verdade acaba sendo passada para trás. Né, Marcelo, essa questão do da especificidade né das das ciências dos profissionais sim isso é uma, uma demanda né acho que do nosso contemporâneo assim nosso uhum. tempo hoje em dia nós temos é, aquele médico que é especialista no terceiro metatarso né do pé direito enfim é, isso acho que foi uma, uma tendência né da, das ciências assim, a gente foi se especificando as coisas mas é necessário conversar, né? porque senão a gente fica só naquela especificidade do que a gente conhece uhum. e acaba esquecendo o holístico da coisa. Verdade. Né?
1: Por isso que o podcast Academia Cast existe. Sim. Para trazer personagens que nem você, que nem a gente, para conversar e colocar uma informação interessante prática para os ouvintes.
0: Excelente.
1: Isso é muito legal.
0: Inclusive temas que se relacionam. Exato.
1: É, né? Como ansiedade e saúde física, corporal, estética, o que for. Tudo influencia. Uhum. Não tem como separar
2: a parte psiqueira da gente com a parte física, né? Sim. Com ah, Rafa, como, como que você vê o exercício físico? exercício físico, qualquer exercício? Academia, fora da academia, o esporte, no tratamento ou na, no controle
0: da ansiedade? Então, isso, isso hoje em dia está muito bem consolidado, né? Até academicamente, na verdade. É, que é o que mais importa, né? É, a, a neurofisiologia, ela é alterada com a atividade física. Né? Então, a gente está falando de neurofisiologia, a gente está falando de comportamento, emoção... Hormônios. Hormônios, exatamente. Então, é, é fundamental. Né? Uma das, das uh, tendências para tratamento da depressão, inclusive da ansiedade, é a atividade física. Né? Quer dizer, para todo mundo funciona? Não, talvez não. Assim como terapia não funciona para todo mundo, né? a psicoterapia não funciona para todo mundo. Mas, em geral, é algo que ah, acrescenta muito no tratamento. Né? Quando a gente fala de dados acadêmicos, a gente está falando exatamente da maioria da população. Né? Então, é, a, a, eu, eu, entendo, eu entendo, particularmente, eu entendo a atividade física hoje como uma forma de terapia. Né? Então, a gente tem a psicoterapia, é uma forma de terapia também. Uma terapia pelo diálogo, pela comunicação. Né? As palavras, elas constroem pensamento... Logo, quando você vai no psicólogo, você vai rever seus pensamentos, né? E suas, seus padrões, etc. né uh, Atividade física, eu acho que é um, um outro viés de terapia. Né? Uma terapia ali pelo movimento do corpo. E trabalhando com em conjunto fica muito melhor. Com certeza. Você indica para os seus pacientes? Eu indico atividade física, sim. É, e eu até falo que, bom, pode ser que não funcione para todas, mas para a grande maioria, hum. né? Porque já tive casos né, em que a pessoa sim. tentou iniciar uma atividade física não deu certo encontro outras formas de terapia mas na grande maioria das vezes quando a terapia quando eu indico a atividade física para as pessoas que atendo é algo que elas ah, praticam regularmente e acabam sentindo é, os efeitos favoráveis né assim é, quando uma pessoa ela está em um estado um pouco mais debilitado de saúde mental então uma depressão Uh, um pouco mais intensa uma ansiedade que evita com que ela, que, que impede com que ela saia de casa uh, eu diria que o primeiro caminho é o psiquiatra né A gente precisa tirar essa pessoa desse fundo do poço assim digamos. Uh, as terapias uh, que chegam após isso né aí psicoterapia atividade física né enfim terapia ocupacional não sei uh, terapias diversas aí, né, mas eu diria que é importante fazer também essa separação, assim, né, do que a pessoa consegue fazer, né, do que ela está, está sendo capaz de fazer, né, nós não podemos exigir o que ela não consegue, né, mas a partir do momento em que ela está um pouco mais estável, né, talvez medicada, né, saiu daquele fundo ali do poço, aí eu acho que é um momento, um momento muito importante a gente entrar com essas com essas terapias, com a atividade física, né, com a psicoterapia e os estudos inclusive associam, né, que a quando a gente quando a gente compara terapia medicamentosa por si só e terapia medicamentosa associada à psicoterapia, atividade física, etc, é a, a, a possibilidade de melhora da pessoa é muito maior nas terapias associadas, uhum. né assim também quando a gente compara só a psicoterapia né, e, e enfim, todas as outras associadas é, o, concluindo, né, quando a gente associa né, essa mudança de estilo de vida a ao um acompanhamento médico e ao acompanhamento psicoterápico é, né, o resultado é quase sempre super eficiente né? isso é muito bom porque
1: acaba tratando uhum. realmente o indivíduo, a né? sua uhum. parte medicamentosa do médico é psiquiatra, né? às vezes só, é como você falou, só tira do fundo do poço. Exato. E aí, Mas o tratamento em si não, não realizou, porque o fundo do problema ali, quem vai fazer esse trabalho são vocês. Sem dúvida, né? É, os
0: psicólogos. É uma parte do problema. Né? Isso. É uma parte do problema. É, a gente entende, até falando, fazendo essa relação entre atividade física, entre medicina, entre psicologia, é, entre é, sociologia, até filosofia, é, eu acho que a gente entende o, o ser humano enquanto um ser biopsicossocial, né? É, e nós somos os, os únicos né, seres vivos na face da Terra que tem essa nomenclatura, biopsicossocial. Né? Uh, e o que faz a diferença é exatamente o psico aí, né? nesse ponto de uma subjetividade, né? de uma, de uma psique exclusiva sua né? e tal. Porque o bio e o social, no reino animal, enfim, na natureza em geral, a gente consegue encontrar. Né? Alguns animais vivem em sociedade, não tão elaborado quanto a gente, mas vive e, o, e, enfim, a biologia a gente encontra em toda a natureza. Agora, o psique é o que nos diferencia, uhum. né? E, e a gente precisa entender, então, o ser humano enquanto um ser biopsicossocial para que nenhuma dessas esferas uh, sejam negligenciadas, né? Então, a atividade física entra... É curioso porque a atividade física ela entra em tudo, né do biopsico e social, né? porque ao mesmo tempo que a gente é capaz de socializar pela atividade física, né tem a questão biológica e a questão da psique também, né? então, que é de autoestima. Essa visão eu nunca
1: tinha escutado, é... foi muito boa e eu vou ter que
0: usar. <risos> Fica à vontade. Obrigado, Rafael. Mas, mas é, a, a atividade física hum. ela intercala essas três esferas. né Sim. No biológico, certamente, né? mas no psique também, a questão da autoestima né? e da disposição, enfim. E, e no social, essa questão da socialização. Né?
2: Tem muita gente que vai na academia, né, Flaviano só para conversar. É, conversar. Só pra social, né? com certeza. É, tem muita gente, é muito
1: Muita gente. Isso, né? E assim, me ajuda aquela pessoa. Sim. Pra caramba. Sim. Tem pessoas que conhecem
2: que fica horas na academia, horas é, e horas e, é e horas. É por experiência própria, o pessoal gosta de falar que mulher fala muito, mas em academia é o contrário, homem fala Se muito Se solta, mais. né?
0: Nossa! Fala demais, né? É. Fala cara... até demais! É, fala até demais,
2: né? Tem, uma, tem um amigo nosso que todo mundo conhece aqui agora, eu não vou falar o nome, é um é. senhor lá, é um cidadinho, eu não vou falar quem é, mas todo mundo sabe. Será que ele participou com a gente é. algum participou, episódio já? É, é. é. só que vai lá conversar. Que episódio que foi? Foi Acho três... Você fica sem brincadeira umas 3, 4 horas na academia e às vezes voltam. Então vai papo. É.
1: Rafael, fala pra gente aí. Na educação física, no personal training principalmente, a gente conversa muito com, com pessoas que acabam comentando a gente vai vendo o valor das, das coisas pra elas. Uhum. Daí que o pessoal fala assim, ah, academia, 100 reais é caro, mas ir comer uma pizza lá, comer uhum. um hambúrguer, 100 reais, boa, de boa, barato. Uhum. Né? O personal trainer pagar, vai, 120 reais a hora, é caro. Uhum. Mas, ah, eu vou comprar um remedinho que vai emagrecer ali, por 200 reais vai ser barato. Uhum. Como que fica, assim, o, o valor percebido da psicoterapia, como você vê no dia a dia? É,
0: esse, esse assunto é bem interessante. É... A gente, eu acho, isso, isso em geral, assim, nós estamos muito acostumados né, a, nas satisfações a curto prazo. Né? É. Então é isso, ao invés de eu investir ali... Isso, isso é uma questão, inclusive, econômica do brasileiro, monetária. né uhum. o brasileiro né tem mudado, mas a gente investe pouco, inclusive, a longo prazo. Né? É... Mas enfim, voltando aí às nossas questões... assim eu, eu acho que, que nós estamos muito acostumados a buscar aquela satisfação imediata então é isso ao invés de eu investir em terapia né que vai me trazer benefícios a longo prazo ao invés de investir no personal na academia que vai me trazer benefícios ali a médio a médio e longo prazo né é o, isso é um grande problema agora aí na, na, na pizzaria né uhum. e tal e ter a satisfação ali na hora naquele momento né manda bala né é, é, eu acho que tendo isso em mente né, nós temos que que assim pensando sobre a psicoterapia em especial a psicoterapia no brasil é uma formação muito cara né psicoterapia praticada por psicólogos por psiquiatras né eu digo porque né, tem algumas outras possibilidades mas que não se encaixam no que eu no que eu pratico é, a psicoterapia, né, a, a, a prática psicológica, aí, ela tem uma formação muito cara, por que? Exatamente o que a gente estava falando, a cada dia saem estudos novos e tal, e você precisa se atualizar cada vez mais estudar comportamento humano. Você imagina? Não Isso dá. Isso é muito complexo, nossa, cara. <risos> Cinco anos é o mínimo, né? É o mínimo. Quer dizer, acho que é uma vida, não pode parar de estudar. Sem dúvida, é, sem mulher dúvida. é
2: mais difícil, brincadeira.
0: <risos> Eu fui no. no... <risos> Eu entreguei um projeto de pesquisa do mestrado agora, né, e a, a professora é uma senhorinha de 80 e poucos anos, né, quer dizer, é, e tá lá, né, tá lá, estudando, né? Tá, tá, pode estudando tá dando palestra e tal, se atualizando e chama gente um pouco mais jovem até pra, pra, pra é, dar aula com ela, enfim, então é, é meio isso, assim. Então é uma formação contínua, regular e cara, né, os congressos, enfim, são muito caros tá? é agora então isso isso causa um problema para gente que a psicoterapia acaba sendo um pouco elitizada no Brasil né isso é um fato né? quer dizer você não vai encontrar talvez uma psicoterapia barata assim digamos né de qualidade pelo menos né Enfim, mas... barata assim desculpa perguntar mas quanto
1: barata a gente não, eu não tenho noção uhum. quanto custa um, é, eu não, um não, trabalho não, como seu
0: eu não consigo falar em valores até por uma questão do, do conselho mas vamos pensar que o que os convênios praticam com os médicos é um absurdo, né? uhum. uh, o que os convênios praticam com os psicólogos então é pior é, ainda é pior ainda né? nesse ponto, então você acaba, às vezes tem que procurar uma psicoterapia fora do convênio e aí você vai investir nisso. Uhum. Não? É... Agora, a questão é exatamente isso. Você investe em psicoterapia, mas você deixa de uh, ter que comprar medicamento né, remédio, né? Que só vai remediar, não vai tratar nada. Exatamente, né? Você vai certamente tá, né, melhorar o seu estilo de vida, qualidade dos seus relacionamentos, o que vai... Acaba sendo um efeito em cascata, né? E, e é muito correlacionado então né psicoterapia, personal, nesse academia né? nesse ponto assim é um investimento que você faz para deixar de, de gastar em outras coisas assim né? é, e coisas que não resolvem né? coisas que remediam ali coisas que é, certamente é, como posso falar deixam as pessoas em, em um estado de suspensão do problema né mas o problema está lá ela só está tentando jogar para debaixo do tapete.
1: Suspensão foi o nome perfeito. É, o é perfeito para essa situação.
0: Tem uma eu tenho um caso clínico né, hum. de uma moça que ela toma uma um, um, medicação... Controlada? Controlada, sim, mas ela não vai no médico faz três anos. Né, ela consegue pelo mercado negro né, essa medicação. É, ela começou em terapia comigo faz uns seis meses. Né, ela tinha uma resistência muito grande aí no médico porque ela tá numa depressão, estava numa depressão profunda porque teve um histórico de que o irmão dela passou por um câncer então ela ficou com um trauma né, do, do ambiente médico uhum. né? e recentemente ela conseguiu, né, nós fomos dialogando e ela conseguiu ir ao, ao médico então, e fez uma é, regulou, o regulou a medicação uhum. certamente agora talvez em dado momento ela vai conseguir até parar a medicação né, agora que está regulada mas ela ficou uns três anos da vida dela tomando benzodiazepínico de para conseguir dormir, para conseguir sobreviver, né, assim, e não resolveu o problema, né. Então, quando ela chegou na psicoterapia, agora, há, né, há pouco mais de um semestre aí, é, a gente foi dialogando sobre isso, sobre as questões a longo prazo, e ela foi conseguindo se desvencilhar dessa amarra dessa aí, do, do. Até fugiu o né, nome da medicação, mas é uma das mais comuns hein? e pesadas, que todas e, são pesadas. Tartarjas pretas, né? Nossa, que, cara. que colocam o, o cara para dormir mesmo, assim. né? Então viram um zumbi, Olha o vira quem Um deve. Zumbi, é exatamente. Acaba sendo uma suspensão do problema, né? Essas medicações, elas têm uma função importantíssima. É. Né? Vamos pensar a pessoa que está numa depressão profunda, inclusive talvez com ação suicida. É importante que ela tome essa medicação para que dê uma, uma diminuída nessa energia. Mas né? como fala, um remédio controlado. Exatamente. Não dá para tomar
1: de de qualquer forma, que ela está tomando durante bastante tempo, Olha o Exatamente. risco de saúde que ela está tendo. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Inclusive, essas medicações a longo prazo, além do vício, tem alguns estudos que mostram que elas causam alguma, alguns efeitos no cérebro, né? Então, correlacionados uh, a algumas demências senis aí, né, de envelhecimento. Então, é um remédio que é para ser usado ali, uh, controlado, é isso? Uma pessoa, né, um médico, um psiquiatra, responsável por aquele controle. Uhum. e são medicações uh, aí lógico que é um campo da psiquiatria não vou nem me, me aprofundar muito mas essas tarjas pretas nesse né, ponto de dos benzodiazepínicos, calmantes né vamos falar uhum. um, resumir dessa maneira os calmantes eles são tratamentos auxiliares nesses pontos em que a pessoa ela está extremamente ansiosa ou uh, numa depressão muito profunda por exemplo em que pode ser que ela se machuque e tal né então essas medicações elas vêm para dar essa acalmada uhum. né? na, na energia ali desse, desse sujeito desse indivíduo uh, só que paralelo a isso, você está tratando o problema mesmo, antidepressivo psicoterapia né? aí você está tratando o problema mesmo assim. Né? então essas medicações elas vêm para dar uma suspendida no, no, no fundo do poço assim, uhum. mas é algo uh, pontual aí, Pontual, é. exatamente <risos> e me fala, como que é
1: o atendimento de um psicoterapeuta ele escuta os problemas da pessoa, o que hum, que é?
0: Muito bem, a psicoterapia, ela não é exclusiva dos psicólogos, pelo menos no Brasil. Então, eu acho que o mais importante é você checar, é, né, eu pelo menos acredito que, que a psicoterapia praticada por psicólogos, é, ou até mesmo pela psiquiatria, né, alguns psiquiatras também estudam a questão da psicoterapia e praticam nos, nos consultórios, é, eu acho que ela é mais eficiente, mais, uhum. uh, é, mais segura, assim, né? Porque a gente trabalha, então, com dados mais acadêmicos, assim, enfim. É, eu acho que o importante é sempre você checar o profissional, né? A formação do profissional que você está passando ali. E a, a psicoterapia, ela funciona assim. Em geral, são atendimentos de 50 minutos, uma hora, né? Isso não é uma regra, mas em geral é assim, é, em que vai ser dialogado o que o, o que o paciente ou um cliente, né? Alguns chamam de paciente, outros de cliente, vai trazer naquele momento o que ele trouxer, né? Então você vai trabalhar com o que aparecer ali, é, seja um problema de relacionamento, seja uma depressão, né? Uh, e você vai ter psicoterapias de breve ou até longo prazo né? psicoterapias curtas ou de longo prazo é... psicoterapias breves, elas são mais eficientes é quando você tem mesmo um curto prazo ali para trabalhar com a pessoa porque ela chega com algo muito específico então uma fobia, ela chega com sei lá, um medo de avião né? de voar, um medo de dirigir é... um problema de relacionamento com o chefe então ela chega com uma questão mais pontual uhum. você trabalha aquilo com ela e aí, provavelmente, né, se surgir algumas outras questões, você, a gente vai né, dando prosseguimento à terapia, mas se não surgir, resolveu aquela questão em alguns meses e, enfim, encerra né, é essa terapia. É, agora, tem outros é, casos que são terapias de longo prazo, que aí são mais indicadas para problemas né, mais assim, enraizados, assim, digamos, né? É, então, problemas ali de, de relacionamento com familiares, né? com pais, com uh, cônjuge, né? e, e, com problemas com, com a sexualidade, é, problemas com as escolhas né? profissionais, enfim. Eu acho que aí a gente trabalha, precisa de um prazo maior né? para trabalhar em terapia, todas essas questões. É, mas então, e a, a frequência era definida ali uh, em em parceria com o terapeuta, uhum. né? mas, em geral, eu acredito numa terapia, é, isso é muito muito individual de cada profissional, mas eu acredito numa terapia com uma frequência de uma vez semanal. Assim. E, às vezes pode ser uma vez quinzenal, tudo bem. A, a questão é que a gente precisa, às vezes, amarrar uma coisa na outra. E quando fica muito espaçado, as coisas elas se perdem no meio desse espaço. Né? Então, vamos supor que a gente está tra trabalhando uma, uma, uma situação de conflito na família. É, de, uma de uma semana para outra acontece muita coisa e acontece nas entrelinhas até. Não é que de uma semana para outra é, saia um quebra-pau e tal, não, acontece nas entrelinhas. Assim, né? No dia a dia vai acontecendo. Então, quando a gente deixa muito espaçada a terapia, acaba, essas coisas acabam se perdendo. É... E uma outra, outra questão assim, importante é que dentro da psicologia você tem várias linhas teóricas de pensamento, do, né, de compreensão do comportamento humano. Então você vai ter a psicanálise, você vai ter a psicologia comportamental, você vai ter a psicologia humanista, gestalt terapia, são maneiras diferentes de compreender o comportamento humano, é, né, por autores diferentes, então, aí do, do, das décadas, é, só que o objetivo é sempre o mesmo. Né, melhorar a qualidade de vida, reduzir o sofrimento emocional, amenizar o sofrimento emocional, né, suportar aquele sofrimento emocional, enfim. É, o é que, 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 que o psicólogo faz? O psicólogo, ele, primeira coisa, é, é né, essa palavra suporte. Ele, dá esse, ele recebe essa demanda emocional, né? é, a pessoa que está em sofrimento, acolhe isso, e segundo, identifica os padrões de comportamento daquele, daquele, que, que estão originando aquele problema, né? Então, vamos supor que você tem é, problemas de relacionamento, certamente não é o primeiro, primeiro problema de relacionamento que você tem na sua vida, vamos ver como é que foram os outros, qual que é o padrão que você repete, né? O psicólogo ele estuda para reconhecer esse padrão. Por isso que é diferente você dialogar num bar, num boteco, né, uhum. sobre, sobre essas coisas e você falar com o psicólogo em terapia. Essa é a grande... Né, são, são essas duas grandes funções da terapia. Então, acolhimento e intervenção desses padrões. Reconhecimento e intervenção desses padrões. Ah, então você
1: reconhece o padrão, está alguma orientação para essa pessoa ou não?
0: Você pode, às vezes, acontece no processo terapêutico, um insight. A própria pessoa, ao hum. descrever aquilo, ela vai percebendo, tudo. exatamente. Ela se escuta, né? Então, ela vai, pode ir percebendo uh, aquele padrão dela. Uh, ou você pode ir devolvendo para ela o que você está enxergando. né? Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são mais analíticas e já né, pegam, atam, rápido, né, né? pegam rápido a questão, mas outras você pode ir devolvendo. Né? Uma coisa que, que te permite que você devolva o problema para ela é exatamente uhum. a questão do vínculo. Você formou um vínculo com aquela pessoa. Ela confia em você? Exatamente. Né? Então, um espaço protegido, que é no consultório, ali, tudo fica ali, nada sai dali. Né? Então, é... É... Ou ela... então, ela tem esses dois caminhos. Ou ela mesmo percebe na descrição dela, ou você pode devolver para ela. Né? Algumas coisas, talvez, façam... quando você devolver, algumas coisas façam sentido, outras não, não tem problema. Né? Mas vamos ficar com o que faz sentido.
1: Isso aí. Ô, Rafael, você acha que o professor de educação deveria fazer psicologia também? Porque a gente tá lascado, cara. O pessoal fala muito da, da, da
0: vida, vida pra vida, gente, né, Marcelo? Fala bastante. Da vida, sem dúvida. Eu acho que. É. Eu acho que tem, 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 tem essa. A psicologia, em é. geral, ela é um, um assunto de interesse. Da, comum. Da, comum, né? Das uhum. pessoas, né? É, acho que tem uma, uma diferença, né? Assim entre você estudar psicologia por curiosidade sim, claro. e estudar por... a gente tem a
1: disciplina de psicologia do esporte psicologia do esporte a gente tem na graduação uhum. mas é, é pincelada e a gente já é pontuado, tem que ter um profissional específico para isso, sim, sim. mas é bom ter essa noção
2: de como é que funciona sim, sim. e é a mínima noção, né Marcelo? Não é, tem a gente nada... recebe é, aluno de, com diversas, diversos tipos de ansiedade mas, né, é. mas a gente, a gente tem, indicar. Que indicar. É. tem que indicar
0: exato, exato Algumas até ali no, no diálogo do dia a dia, você vai conversando com o com um aluno, imagina, e algumas uhum. coisas ele, ele vai né, se resolvendo ali autonomamente, né? Mas eu acho que quando é um problema que você vê que ele tá... né é recorrente, né? É recorrente, Sim. isso. Ele está um pouco paralisado naquilo, né? Eu acho que é importante indicar um profissional, né? um encaminhamento. Eu,
2: por exemplo, quando eu estou ansioso, eu sou um pouco ansioso. Eu, eu gosto de fazer exercício, uhum. dar uma aliviada uhum. ali momentânea na...
0: Não, uma coisa que ajuda muito na ansiedade é você desenvolver rituais né, para amenizar a ansiedade. Então, é, isso, rituais podem ser, pode, então, você identifica que você está super nervoso, super ansioso por alguma coisa. Tá. É, tenta é, é, identificar também o que te acalma né, naquele momento. Pode ser um banho quente, frio, não sei. É, pode ser um chá tomar um chá pode ser escutar barulho de chuva no Spotify né que tem isso né pode ser fazer meditação mas uma coisa que ajuda muito nesses picos de ansiedade é você usar a sensação corpórea né então a sensação do, do, do tato do olfato da audição enfim é... para você dar uma uma calmada. uma calmada você acaba tirando a atenção do, da, da ansiedade né, daquele medo excessivo E acaba direcionando essa atenção Para as sensações do corpo né? Isso acaba... Interessante, você... Já, você
2: me você falou isso aí Que são atitudes boas né? Algumas atitudes é, que vai Auxiliar no Abaixar essa adrenalina né? Mas é comum a gente escutar De aluno é, Que ele está nervoso, ansioso E ele recorre ao álcool uhum. Para dar aquela relaxada O que você acha sobre isso?
0: Olha, o, o álcool, o álcool ele é, ele causa uma depressão no sistema nervoso, né, então ele é uma droga depressora, uh, bom, até nesse ponto, né, se o cara tá muito ansioso, ele faz, ingere álcool, ele vai dar uma, uma, uma amenizada. Eu acho que tudo em excesso que é um problema, Sim. né, ou até mesmo quando você faz misturas, né, álcool com energético, aí uhum. talvez tenha um efeito contrário, né. Porque o energético, a função estimulante, acaba sobressaindo sobre a função depressora do álcool. Né? Mas, é... bom, uma vez ou outra, acho que tudo Sim. bem. A questão é que fica muito recorrente. Sim, né? né? É. Aí você vai acabar causando. Um... Todo dia à noite vou,
2: vou beber alguma coisa pra, pra
1: dar uma relaxada. É, é. é, a aí... gente vira o vice vai ter que dar na Lili fazer é. um implante de fígado. Aí chama aí. o Rafael,
2: aí chama a Lili. Eu...
1: <risos> chama Como? o Rafael pra trabalhar a parte psicológica é. do, do alcoolismo. É, um
0: problema, né? É um, problema, assim, um, problema, assim, um problema. Pode ser um problema, né? Tem que, tem que ficar atento a isso. Tudo é né? uma questão de frequência e intensidade. Assim, as pessoas, tem, tem uma taxa que está aumentando bastante, assim, que é, é as pessoas que ao menos alguma vez na vida visitaram ou, né, ou vão visitar um consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra. Né? É, cada vez mais as pessoas então têm ido procurar. Eu acho que a gente identifica que há um problema é exatamente essa questão da intensidade e da, da frequência, né? então vamos supor, é, você passar um mês, ou sei duas semanas ali um pouco mais nervoso, ansioso, porque você está trabalhando muito, porque você tem um projeto para entregar, bom, tudo bem, só que se aquilo persistir, né? quer dizer, entreguei o projeto não passou, estou é, com os mesmos sintomas e tal, né? então frequência, intensidade, acho que a gente tem que ficar atento a essas duas questões, é, a gente identificar que é um problema né? e uma terceira coisa eu diria que é exatamente que tem a ver né? que é quando a gente percebe que a gente está empacado que a gente não consegue sair daquela dinâmica uhum. né? de ansiedade, de depressão tal, né? porque momentos isso tem que ser muito diferenciado né? a vida ela não é uma de flores né? a gente tem momentos de tristeza momentos em que a gente está mais deprimido uhum. ou momentos de super excitação que a gente está mais estimulado mas a questão é quando aquilo vira um, algo muito corriqueiro, né? E que inclusive começa a causar consequências disfuncionais na, em outros âmbitos da nossa vida, por exemplo, na vida social, na vida relacional, né? Enfim, no trabalho. Então, a gente, essa questão da, da obesidade, é, tem uma, um, um problema que é a compulsão alimentar, né? Então é isso, o sujeito ele vai Uh, Para tentar dar uma amenizada naquele nervoso, naquela ansiedade, ele vai lá e busca uma satisfação naquele momento, a curto prazo, que é sem se empanturrar de, de comida. né? Acho que é vezes... dos mais
1: comuns, hoje em dia, acho que é a parte alimentar, porque é mais fácil, todo mundo consegue. Desde sim, uma criança
0: sim. até um idoso. Sim. E de fato, isso é acadêmico, né? o açúcar ele dá uma satisfação enorme. né? Então hum. a gente tende a, inclusive, picos de ansiedade. Procurar alimentos mais gordurosos ou com maior uh, açúcar, né? A
1: gente escuta muito, pessoas falam assim Ah, eu não consegui emagrecer porque eu sou muito ansioso, muito ansiosa uhum, uhum. E... Querendo ou não, é uma droga que ela está ingerindo ali. Uhum. Não é isso, Rafael? Uhum,
0: uhum. E aonde
1: é onde ela vai ter aquele prazer imediato lá e vai ter essa compulsão e vai continuar aumentando peso.
0: Exatamente. Vai buscar esse prazer imediato e vai uhum. acabar causando consequências né, ruins aí a, a médio e longo prazo. Né?
1: Essa ansiedade é baseada na ansiedade em si ou no vício pelo alimento?
0: Ah, nossa, essa pergunta é boa. Né? Oh. Excelente. Eu diria que... É... A, a, a um... Acho que eu diria que tem a ver com os dois fatores, uhum. assim, né? Essa questão do alimento, o alimento ele causa em nós, é, principalmente o açúcar, esse, essa satisfação imediata, né? Então é isso, a gente procura um chocolate, sei lá, naquele momento é uma delícia, né? É, em paralelo a isso, nós estamos buscando aquele 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 açúcar, aquela... Naquele chocolate, por quê? Porque nós estamos extremamente estressados, ansiosos com outros fatores, né? Então, eu acho que é uma relação aí de, né, que, que causa efeito, talvez, né? Não sei. mas é, uma comorbidade, né? Uhum. Entre a, a ansiedade e a satisfação é, pela busca desse... Satisfação imediata pela busca desses alimentos aí, né? Sejam é, a partir de, de açúcares, né? Gorduras, gorduras também. Né? Depois é vem a culpa, né? Depois vem a culpa. E aí que aí que mora né, a bulimia, etc. Aí a gente entra nessas, nesses uhum. problemas, né nesses transtornos de, de autoimagem. É, a bulimia seria isso, né? A compulsão alimentar e depois uh, o sujeito ele entra em culpa, tenta reparar a culpa colocando tudo para fora. né e, bulimia, e é muito comum. Então, é, muito, é mais comum em mulheres, né, isso é, é curioso, eu acho que esse dado é bem interessante, né, mostra um pouco do efeito, quanto que o efeito social tem importância na nossa psique, né, porque a mulher é muito mais cobrada em termos estéticos pela sociedade, né, então os dados, esses dados de anorexia e bulimia mais frequentes em mulheres, eu acho que tem esse aspecto que nos chama a atenção, que é o quanto que a sociedade ela pode também adoecer o sujeito nesse ponto assim né e é, o Freud a sociedade
1: ou é um indivíduo que acha porque assim as pessoas dão muito valor porque as pessoas pensam as outras pessoas pensam uhum, uhum. mas a gente sabe que as pessoas não estão nem ligando para gente
0: uhum, não é sim, verdade sim, Rafael? Sim, sim aí é gosta da nossa cabeça. É, a nossa fantasia ela é muito forte, né? é. muito potente. A é. história
1: que a gente conta para gente mesmo.
0: Exatamente. A gente retorna naquele, naquela questão do, do sujeito biopsicossocial. Uhum. Né? Claro que não é a sociedade ocupada de todos os nunca Mas tem esse fator né? biológico, psíquico. É... Mas acho que esse dado em específico né? da, da sobrevalência em mulheres... É... Interessante. É essa questão, é. E
1: no caso dos homens, tive bastante na prática a vigorexia, que é o efeito contrário da anorexia. Uhum, Você já pegou algum caso da pessoa que tem anorexia, é vigorexia?
0: Olha, um, não peguei nenhum caso ainda específico sobre a vigorexia. É então, é muito específico: de, a maioria são homens, né? Sim, tem mulheres sim. também,
1: já conheci mulheres com vigorexia, mas homens e fisiculturistas, sim, é bem comum. Sim.
0: Uma coisa que aparece muito no consultório é a questão de, a questão dessa masculinidade ou até né, do machismo mesmo, não afeta só as mulheres, afeta também os homens, né? As mulheres afetam no sentido da violência, talvez né? enfim é, violência tanto física quanto violência moral e psicológica mas também afeta os homens no sentido de, de que os homens eles, eles se cobram a ter papéis né sociais que nem sempre a gente quer né provedor de família tal ou gerador de filho né? assim, nesse sentido que se nem que o Catra tem, teve né? a história dele é né? E... exato né a gente né, ninguém precisa se adequar a esses papéis o Marcelo gosta do Catra. Né? é, é. Que Deus
2: tem <risos> <Deus tenha>. <risos>
0: ninguém precisa saber quais são esses papéis né? quando a gente fala uhum. de machismo então né não tendência de é, interromper o machismo essa masculinidade que chama masculinidade tóxica né é, é pra gente também sair dessa posição né de de, de se cobrar demais. macho alfa exato é se cobrar demais né? Academia.
1: Ai meu Deus! E agora histórias de academia com o Rafael que vai contar uma história bacana pra gente aí sobre exercício e a parte da psicologia que ele atendeu aí. Uhum. Rafael, fica à vontade, cara.
0: Muito bem, vamos lá. Então, eu acho que os casos clínicos eles dão, eles exemplificam muito bem assim né, o que a gente fala em teoria e um caso que eu, que eu trouxe assim, né, de, de memória é uma moça logicamente né, não, não identificada né, mas em torno aí da meia idade em torno de 50 anos, ela chegou no consultório há dois anos atrás e com sintomas de ansiedade uhum. né, e sintomas de crise de pânico crises de pânico, crises de ansiedade exatamente a gente chama é, são quando, che é quando a ansiedade ela chega nesse pico Uh, e um pico é imediato assim né então vem todos aqueles sintomas de uma vez é, as pode ser acompanhada até por rigidez muscular né uh, por desorientação espacial, né? espacial temporal enfim então ela teve essa situação enquanto ela estava no trânsito na bandeirantes e na avenida dos bandeirantes não né? E ela começou a sentir ter esses sintomas, ela nunca tinha tido, e ela achou que ela estava tendo um ataque cardíaco, né, coisas desse tipo. Uh, chamou, chamaram o socorro, ela teve que parar o carro, né, chamaram o socorro, então ela foi medicada naquele momento, né, no, no pronto-socorro, então ficou que não tinha nenhum problema, é, né, do ponto de vista é, de cardiologia, né? etc. E ela foi medicada, então, com um calmante ali naquele momento, orientada a procurar ajuda é, psicológica né, e psiquiátrica é, chegando ao consultório ela descreve tudo isso né a gente faz ali um, um breve histórico da vida dela se ela tinha passado por aquilo recentemente e tal mas a questão o que pegou aí ela faz terapia então há dois anos né, comigo e o que pega é que ela chegou na crise da meia idade né essa crise da meia idade é, assim patrocinado pelo que essa crise, pela emancipação dos filhos, né? Então quer dizer casa vazia e agora, né? Filhos adultos saíram, casaram, né? Foram morar sozinhos. Então uma
1: sílvia chamada do, 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 do ninho vazio, né? do isso? ninho
0: vazio, sim, é esse dá, dá se esse nome, hum. né? Mas seria exatamente isso e essa emancipação dos filhos acaba inclusive influenciando o casal, né? Porque o casal quando tem os, os filhos acabam é, delegando muita atenção na criação né, desse, do, do, dos, dos filhos e, e quando eles se emancipam o casal ele volta para si né? volta então a, a viver um mundo ali né, mais né, de, de, do, de, deles mesmos né? um mundo ali a dois é, muitas coisas que às vezes ficam guardadas nesse tempo em que os filhos estão se desenvolvendo ela vem à tona Nesse momento, então, depois que os filhos se emancipam. É, então, tinha essa questão e a própria aposentadoria. Né? Uh, o Brasil ele não é um bom país para se aposentar. Né? Então, não é fácil se aposentar aqui. Essas duas coisas, então, por si só, causaram nela né, essa, essa crise de ansiedade e que foi necessária uma intervenção aí, né, profissional. É, o que ela fez acompanhada isso foi uma mudança de estilo de vida duas coisas atividade física e yoga né ela começou a praticar essas duas ah, né, atividades e tem praticado até hoje mas ela identificou que identifica né, em sessão que que são coisas que ela faz para investir em si né e investir não monetariamente mas investir tempo em si. Né? Então é um caso aí sim, por exemplo, em que a questão da atividade física, da mudança de hábitos de vida né, Foram necessários, no sentido de ajudaram muito né, no prognóstico no caso Olha só, uma coisa importante a assim, se dizer, né, até que eu falei aí sobre a ah, poxa, ela chegou na minha idade sem ter nenhuma crise de ansiedade e só agora apareceu é, Meu Deus, né? Como assim? Estou sujeito a isso também uhum tem uma questão, a gente precisa voltar naquela questão do biopsicossocial. Né? Quando a gente tem um pico, de ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma depressão, um toque, de bipolaridade, enfim, o que seja aí de transtorno, de patológico, é... nós temos que lembrar que há uma carga genética para isso também. Né? Então, pode ser que você tenha uma carga genética... E aí o teu ambiente a sua vida inteira você não desenvolva aquele transtorno, você não tenha nada daquilo porque o teu ambiente foi propício para você não desenvolver. Mas pode acontecer alguma coisa no teu ambiente, que no caso dela foram essas duas coisas, que fizeram com que ela com que esse, esse, esse código né, genético fosse despertado e ela tivesse esse transtorno, desenvolvesse esse transtorno de ansiedade. Uhum. Né? Então é, é, é importante associar essa questão. Uh, olha só como biopsicossocial é importante, né, uh, heran herança hereditária, né? questão hereditária, é... psíquico, poxa, meus filhos se emanciparam, né? minha função aqui é ser mãe e agora que eu faço da minha vida, social, aposentadoria, como é que eu me enxergo na sociedade, né, então essas três coisas influenciam, na construção do nosso comportamento, enfim, do nosso, né, nosso dia... E dá um choque, não né? é isso? Exatamente. Então é, é preciso entender é, dessa maneira. E aí a gente age nessas, nessas três áreas, inclusive, né? No, no bio... Não, atividade física, mudança de estilo de vida, né? Acompanhamento médico, psíquico, psicoterapia e social, exatamente mudanças também no sentido... Né? no, no, no no planejamento de vida deles, por exemplo, né, do casal nesse caso, né? Eu atendi a moça, mas exatamente por, por causa desse ninho vazio, muitas coisas do casal eram trazidas para para terapia, uhum. né? Então, é, eu acho que, que é, um, é um caso clínico assim que que é muito comum, é muito comum assim hoje em dia, porque é o que a gente encontra na não é que o mundo está ficando louco, né? Assim, é, o que a gente encontra na clínica no consultório psicológico em geral são esses casos, né? São questões que dão dá para serem resolvidas assim, né? De uma maneira mais simples, né? Sem muito é, é alvoroço, é. Mas as questões de, de, de psicose, né? Mais complicadas, isso são as minorias, né? Hum. Na verdade. Então a gente tem que inclusive fazer essa essa desvinculação entre psicologia, entre psicoterapia e loucura, né? Porque não tem que nada. Que é comum ainda, infelizmente que ainda é, comum é comum e causa esse preconceito.
1: Né? Que na verdade precisa até demais, né? precisa de um auxílio, de uma força para passar desses problemas tão comuns, mas acabar interferindo muito na vida das pessoas. Né?
0: Exatamente. Né? A gente tende a minimizar nosso sofrimento, né? Eu acho que essa moça, inclusive, ela foi muito é, assertiva, né? Porque ela foi encaminhada para o serviço de psicoterapia e foi. Né? Muita gente não vai. Será que a maioria não vai? Olha, esse é um dado interessante a se estudar, né? É. Um dado interessante. Eu acho que que sim, né? As pessoas elas tendem a exatamente isso: minimizar e negligenciar a saúde mental, infelizmente. Não só mental,
1: física também. Física também é verdade. Tanto que é, tem estudos que mostram que 5% da população faz esses físico no Brasil. Nossa! 5% é ridículo. Né? É. É, é, é ridículo. É
0: verdade. É ridículo.
1: Verdade. É, é, é complicado. E este foi o Academia Cast com o Rafael. Rafa muito obrigado pela visita. Foi muito bacana a entrevista. Aprendemos bastante com ele, né, Marcelão? Nossa, foi completo demais, né, Flávio? Completo demais. Né? Eu esperava acabou... tanta informação, assim... Conteúdo de primeira,
2: de caras. E ele completou aquela, aquele episódio que a gente fez sobre depressão, né? Com certeza. Com, com certeza. Acrescentou muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado, Rafa. E a gente se espera numa próxima.
0: Obrigado. Obrigado pelo convite, né, Marcelo e Flávio? É, eu estou à disposição. acho que... Essa, inclusive... Né, podcasts desse tipo tem uma... O que vocês produzem, esse trabalho tem uma função social, né? É bem importante.
1: É o nosso foco, é, de verdade. Passar informação né? de qualidade para a
0: população, é. sobre saúde. Tem uma função pública, né? Uhum. De informação. E, e foi um prazer. Estou super à disposição.
1: Rafael, ah, você tem alguma rede social, um site, algum contato seu?
0: Uhum. Eu tenho um WhatsApp profissional, é acho que posso passar o número? Acho que claro que pode, vou até colocar
1: na descrição do, do ah, episódio. Ah, beleza,
0: né? prefixo é 11 e é 9-8332-8204. É Ótimo. Estou é, à disposição né, querer, por esse número e, enfim, foi um prazer, né? agradeço muito pelo... Atendo em São Caetano, em né? São Caetano do Sul é, e em São Paulo, no bairro dos Jardins, ali na região da Avenida Paulista. Né?
1: Lugar chique, viu? É. Bem Boa chique.
0: Aí,
2: né? Bom,
1: aí. bom pedacinho. Cara. Vai abrir outro bar
2: nosso lá, no Jardins. Ah, é? Bar? É, o, o... Ah, é. É. é? o investimento do Marcelo. É, vamos... É, é isso aí, Marcelo. Tudo bem. Legal. Lá tem a Marguerita também, a pizzaria. Ah. Já foi lá? Não. Tem que ir? É? É.
0: Você tem que começar a ganhar, então, aí É, vamos, lógico que sim. Tô esperando já. Ah, o patrocínio ganhar? dos caras. É. É.
1: Então já manda é. para eles já, ó. É bom lá, Marcelo? Sem dica é. pro pessoal. Vamos
2: lá. Marguerita. Marguerita.
1: Você é vem? Ah,
2: Marguerita, tá. É a pizzaria. É. Tabuca. A o você é só o Trabuca? É isso? Não, não, faz... é. O primo dele vai é mais que eu é. ainda, acredita? Vai? É. Teve um final de. Teve um feriado que o Daniel foi um, dois, quatro dias. É. nossa, bate é. cartão, é. acho ah, que. é um apelido lá, é o bigode lá. É o bigode? o câmbio. É, boa. Beleza.
1: E este foi o nosso episódio. Agradeço a participação de vocês. E muito obrigado até
2: o próximo. Valeu.
0: Tchau, tchau. Obrigado.
2: O primo dele vai, vai ensinar como é que chaveca a menina embalada. Ele é bom <risos> nisso? Fala o nome da balada, se quiser patrocinar, meu. <risos> a gente tá lá sempre, né? A balada de quem que é a balada o Trabuca lá? O trabuca de quem que é? É, amigo nosso lá, a gente tá lá é. sempre, se quiser patrocinar, né? Patrocinar a todos gente. Todos nós. O Rafa, sim, sim, sim. O, a Trainer, o Marcelo Franco e o Flávio Dias. É isso, isso aí. <risos> Foda-se. Pode falar o palavrão? Um? Né? Vou fazer um pi, né? Ah, tá, desculpa. Mas pode, senão faz igreja pode. cast, meu. Igreja cast. É. É.
0: <risos> Oferecimento! Treine for health! Personal Marcelo Franco é bom pra consultoria online e a melhor forma física.